0: Olá, eu sou José Eustáquio e lhe dou as boas-vindas ao podcast Filosofia, Prática e Felicidade, onde falamos sobre a importância da filosofia no nosso cotidiano da vida e da busca incessante da felicidade a vida boa. Ele é destinado a todos aqueles que, mesmo sem bagagem filosófica, desejam fazer uma pausa nas atividades rotineiras para discutir temas que afetam os indivíduos nas suas relações pessoais, familiares profissionais e sociais. O episódio de hoje é para você que pode estar sofrendo de algum sintoma físico ou mental em decorrência dos efeitos da mídia tóxica que nos atinge todo dia, o dia todo. É sobre isso que vamos falar nesta semana. Para sugerir a você a avaliação da extensão desses malefícios e também oferecer ferramentas que vão ajudá-lo a selecionar o que vale a pena dedicar tempo e energia na análise das notícias que eles serão disponibilizados. Que a presença da mídia cada vez mais ampla e acessível no nosso dia a dia tem trazido muita inquietação e até doenças físicas e mentais a muitos de nós, especialmente aos jovens, é assunto frequente em muitos fóruns de discussão. Antes o que nos atingiu eram os jornais impressos, o rádio e a TV comum. O advento da internet provocou uma revolução muito rápida e profunda. As redações de jornais e TVs foram modernizadas... E linkadas ao mundo, criando transmissões em telejornais em grande escala e em tempo real. Os aparelhos de TV se tornaram amigos e inteligentes, o surgimento do telefone celular e em seguida do smartphone trouxeram mais possibilidades de comunicação à distância e embutidos, trouxeram muitos aplicativos permitindo a recepção e a emissão de textos, fotos, vídeos e áudios para qualquer um, seja entre pessoas ou organizações conhecidas entre si ou não. Esta revolução trouxe como novidade o conceito de mídias sociais com a quase total popularização da comunicação instantânea. Há quem diga que isto tornou mais fácil o exercício da democracia. Nisso estou de pleno acordo, mas não posso deixar de considerar que esta democracia trouxe à tona um contingente assustador de imbecis e idiotas, como disse Humberto Eco, armados de poderosos smartphones e inscritos nas mais poderosas redes sociais. Nessa categoria temos indivíduos formadores de opinião e influenciadores dos mais variados tipos, do analfabeto ao pós-doutorado e do mais pobre ao mais rico. E mais, descontando os números forjados, alguns conseguidores na casa do milhão. que isso tem a ver com a piora nos níveis de saúde e qualidade de vida se, em princípio, os benefícios que esta revolução traz parecem favorecer a ambos, já que a maioria das informações se tornam acessíveis à quase totalidade das pessoas? Só que não, pois prevalece, ainda que de forma inconsciente para muitos, a máxima surgida muito na imprensa. É notícia ruim que vende o periódico. E muitos indivíduos deixam que as ruindades que vêm das notícias, bem como outras divulgações, lhes tirem a tranquilidade necessária na vida diária. Acabam ficando reféns das leituras de jornais e revistas e dos telejornais das grandes redes de televisão. Diariamente, logo cedo leem os jornais, assistem os noticiários e, como é a praxe, as manchetes, as chamadas e as principais notícias são de tragédias ou de assuntos preocupantes no mundo da política, da economia, da saúde e das situações precárias e subhumanas de grande parte da população. Nesse contexto, o que mais prejudica a saúde, o bem-estar e outros aspectos da qualidade de vida das pessoas é que elas se deixam afetar assimilando todas as dores que este tipo de notícias gera. Não se dão conta que não conhecem os fatos reais que estão justificando as notícias. Preferem assimilar todos os sentimentos impostos pelos autores e adotarem as mesmas opiniões que eles expressam. Parece mais cômodo agirem assim do que trabalhar na formação das próprias opiniões e na busca do seu próprio sentimento a respeito, Pensar a trabalho. O que não faz bem a ninguém, pois a opinião poderá não ter sustentação e o sentimento gerar ressentimentos que podem piorar mais ainda a situação. Desnecessário falar sobre os estragos que estas atitudes geram sobre o emocional no início, e depois do corpo físico das pessoas, especialmente naquelas que já adquiriram o hábito ou o vício de acordarem, tomarem o café da manhã, almoçarem, jantarem e, antes de dormir, assistirem os noticiários das redes de televisão. Ah! Tem ainda aquelas pessoas que aproveitam o final de semana para lerem os semanários que apresentam retrospecto dos fatos mais importantes. E quais são eles? Os que geraram as notícias ruins. É fácil encontrar em todas as mídias formadores de opinião e influenciadores que, além de se acharem donos da verdade, não se apoiam apenas na realidade dos fatos. Gerar notícias que vendam exemplares impressos e aumentem a audiência e os acessos às mídias eletrônicas e digital é o objetivo principal do trabalho desses profissionais. Fazer com que isso atenda os interesses dos clientes das organizações que os pagam é fundamental para gerar a renda que patrocina esses pagamentos. É assim que funciona o mercado. É incontestável que a qualidade de vida depende enormemente da saúde, mas censurar as informações ou penalizar empresas certamente não é a solução que eliminará os malefícios que muitas formas de divulgação e a qualidade das informações tem causado às pessoas. O que fazer então? Sempre acreditei firmemente no poder das pessoas se protegerem das más influências cotidianas a partir do uso de ferramentas adequadas e do desenvolvimento do hábito das suas aplicações seja sobre si mesmas ou nas suas organizações. E aí me lembro de algo que aprendi e tenho utilizado desde a segunda metade dos anos 90. Sempre agimos a partir de fatos, opiniões e sentimentos. O que não se tem ensinado é como desenvolver a habilidade de gerenciar produtiva e saudavelmente as nossas ações. Vejamos o mais didaticamente possível como isto pode ser feito. Primeiro, existe um fato que demanda uma ação, mas antes de agir é necessário conhecer a sua origem a partir da seguinte pergunta. Este fato foi gerado a partir de outro fato, a partir de uma opinião ou a partir de um sentimento? Segundo, se o que existe é uma opinião que demanda uma ação, da mesma forma, antes de agir, é necessário conhecer a sua origem a partir da mesma pergunta. Esta opinião foi gerada a partir de um fato, a partir de outra opinião, ou a partir de um sentimento. Terceiro, o mesmo ocorre quando o que existe é um sentimento que demanda uma ação. De novo, antes da ação é necessário conhecer a sua origem e a pergunta a fazer é a mesma. Este sentimento foi gerado a partir de um fato, a partir de uma opinião ou a partir de outro sentimento? Por que agir assim? O grande benefício de agir assim, talvez o maior, é que estaremos livres de promover ou amplificar a existência de conflitos, de discussões estéreis, de fofocas e, sobretudo, de nos livrarmos de cargas emocionais desnecessárias. Consideremos algumas das principais possibilidades para que esses inconvenientes ocorram. No primeiro caso, ação a partir de fato, três situações são prováveis e têm os seus prós e contras. 1. Um, se o fato sobre o qual temos que agir estiver ancorado em opinião, ele poderá alterar e desenvolver melhor a opinião. 2. Se o fato estiver baseado em sentimento, o mais comum é ter que conviver com uma dúvida persistente. 3. Mas, se a base do fato for outro fato, aí a possibilidade de erro é bem baixa, pois a ação se dará sobre uma realidade objetiva. No segundo caso, a ação a partir de opinião também tem três situações prováveis e igualmente prós e contras. 1. Um, se a opinião que motivará a ação estiver sustentada em outra opinião, ela poderá gerar preconceitos que levarão ao patrocínio de boatos, fofocas e outros motivos de desgaste. 2. Se a opinião estiver fundamentada em sentimento, certamente a ação provocará desgaste emocional que levará a conflitos, discussões e outros tipos de atrito. 3. Mas, se a base da opinião for um fato, Aí o resultado reforçará valores morais, sociais, cívicos e religiosos. No terceiro caso, ação a partir de sentimento, as três situações são igualmente possíveis, também com prós e contras. 1. Um, se o sentimento sobre o qual haverá uma ação estiver ancorado em opinião, certamente o resultado imediato, e talvez o único, será o de reforçar preconceitos. 2. Se o sentimento estiver baseado em outro sentimento, o mais comum é o surgimento de ressentimentos. 3. Mas se a base do sentimento for um fato, a probabilidade de se viver com autenticidade é bem elevada. Podemos então concluir que uma boa vacina contra os possíveis efeitos nocivos das notícias ruins despejadas sobre nós todo dia, o dia todo, é ter sempre a consciência de que somos donos das chaves dos nossos ouvidos e olhos. Tornando-os alienados e desinformados, não, Antes o contrário, assumindo a postura de pessoas com opiniões e sentimentos próprios, bem como capazes de criar ou analisar fatos a partir da realidade ao seu alcance. Ou seja, agir só a partir de fatos, de opiniões e de sentimentos que tiverem origem em fato. Isso não impede que, mesmo tendo o nosso conhecimento dos fatos, as nossas opiniões e sentimentos, não consultemos outras pessoas. Finalizando, acredito que a caminhada poderá ser iniciada a partir de uma postura mais seletiva quanto às nossas leituras e mais criteriosa quanto ao que decidirmos divulgar. Podemos também aliar esta postura a um acesso mais parcimonioso às informações, dando preferência aquelas que promovam o crescimento profissional e ampliem a consciência pessoal, familiar, social e humanitária. Finalizando Quero deixar o meu muito obrigado por ter ouvido mais este episódio e aproveitar para convidá-lo a assinar o nosso podcast e compartilhá-lo com seus amigos. Seus comentários também serão bem-vindos. Ah, se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho e ter acesso ao conteúdo escrito deste podcast, acesse o nosso site www.cepconsultores.com.br CEP com C -E P de CEP